0: city el asistente de voz que popularizó los asistentes de voz. Era la primera vez que la opinión pública veía que le pedías algo al móvil y este lo hacía. A veces fallaba, a veces no entendía, pero la semilla en la sociedad del año 2011 ya estaba plantada y el resto de compañías comenzaron a trabajar en la misma dirección. Pero mientras Google, Microsoft o Amazon han avanzado mucho, o esa es la sensación general que hay, parece que Siri se queda atrás. Como un primer paso estratégico, Apple ha presentado los atajos de Siri, Siri Shortcuts, una forma de potenciar el uso y darle mayor peso a la IA a través de iOS. Vamos a explicar en qué consiste, pero en detalle. Ahora, en el podcast de Apple Coding, temporada 4, episodio número 16. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding. Podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos eh, a un nuevo programa de esta semana, aunque ya ha terminado, ya ha pasado la semana de la World Wide Developer Conference, eh, porque bueno, terminó ayer viernes, pero desde luego nos queda muchísimo por ver, muchas ponencias, algunas muy interesantes, otras eh, había un hype muy alto, y luego a lo mejor eh, no fueron todo lo que se esperaba, pero el conjunto en general es que de nuevo, tenemos a una Apple que se ha volcado completamente con los desarrolladores y que ha hecho, como todos los años y cada vez lo va haciendo desde mi punto de vista mejor, mucho más refinado mucho más perfeccionado eh, lo que es esta conferencia mundial de desarrolladores de hecho este año, no recuerdo si el año pasado se podía hacer, creo que no lo mismo me equivoco y alguien me corrige pero eh, este año por ejemplo se podían ver todas las conferencias en directo Todas. Había diferentes streamings. Si no recuerdo mal, el año pasado solo había un streaming a la vez y el resto de conferencias había que esperar a que terminaran y luego Apple las subiera. Este año no solo se han dado mucha más prisa en subir los vídeos, sino que además se podía, como el que cambia de canal en la televisión, irse a otra, eh, a otra sala a ver otra eh, ponencia, lo cual es muy de agradecer a lo que es Apple por todo lo que por todo el despliegue que tiene no nos hacemos una idea de lo que supone montar el despliegue que han montado que sí que alguno dirá no es que a Apple dinero no le falta hombre obviamente pero ya no es cuestión de dinero las cosas muchas veces necesitan algo más que dinero que es organización que es saber hacer las cosas que es profesionalidad que es estar ahí y saber cómo hacerlo y cada año hacerlo cada vez mejor. Y eso es lo que Apple está demostrando desde mi punto de vista eh, por encima de cualquier cosa. La verdad que ha merecido, desde mi punto de vista ya lo saben, de hecho pues eh, si no lo han hecho ya saben que pueden oírme en las charlas de Apple Esfera porque se publicó a primeros de semana. Hemos hecho ya un par de programas hablando sobre la Worldwide Developer. Hicimos uno. Previo Hemos hecho el resumen de la Keynote, hicimos uno sobre ARKit, ahora este que trata sobre Siri Shortcut, sobre esta nueva funcionalidad que eh, pues, se ha recibido a nivel general con mucha ilusión y tanto lo que es eh, la prensa general como los desarrolladores han puesto bastante interés en esta funcionalidad y por lo tanto vamos a explicar en qué, en qué consiste exactamente y cómo desde mi punto de vista es... No es una funcionalidad de por sí, es un primer paso que va a dar Apple hacia una Siri mucho más inteligente, una Siri más abierta, una Siri que sepa exactamente qué es lo que hacemos en completo detalle con nuestras aplicaciones. Ya que hay que entender una cosa que, que creo que es el concepto esencial. Siri no es el asistente de voz. Ya, llega, ya lleva tiempo sin ser el asistente de voz. Siri es la inteligencia artificial que hay en nuestros iPhones. Y esto es un concepto que se repite con el resto de plataformas. Cortana no es el asistente de voz de Microsoft. Google Assistant no es el asistente de Google, el asistente de voz. Alexa tampoco es el asistente de voz. Bueno, este sí es un poquito más asistente de voz, más que inteligencia artificial. Pero... Eh, el concepto de Google Assistant, Microsoft Cortana y Siri es lo que tenemos que entender. Estos ya no son asistentes de voz. El asistente de voz es una funcionalidad, pero estos son los asistentes del sistema. Sobre todo Siri en el caso de iOS, que es donde está más integrado. De hecho, nosotros tenemos una parte, cuando vamos a la parte de, de Spotlight, donde está el buscador y tal, yendo a la izquierda desde el, nuestro home screen... Eh, tenemos una parte que son las sugerencias de Siri. Esto ya está desde hace varias versiones y es porque Apple ha eh, digamos ampliado el concepto de Siri y lo ha llevado a integrar todo el sistema. Por lo tanto, es Siri como entidad la que entiende qué es lo que hacemos con el dispositivo, la que sabe qué es lo que hacemos, la que sabe qué estamos haciendo, la que registra las actividades, la que interconecta todo y la que aprende de nuestro uso para, para antecederse a nuestras necesidades y recomendarnos cosas. Por lo tanto, es, creo que es el concepto esencial antes de empezar a hablar. Entender que Siri, Cortana o Google Assistant no son asistentes de voz, son la IA detrás de los sistemas que aprende de nuestro uso, que aprende de nuestras necesidades, es nuestro asistente en el sistema, ya no de voz, sino de todo el sistema. Por lo tanto, los conceptos de los que vamos a hablar ahora, de Siri Shortcuts, no es porque Siri sea el asistente de voz y vamos a poder manejar mejor el asistente de voz, porque, como veremos en el transcurso del programa, al ir explicando las cosas, Siri, en realidad, es esa y a, a la que nosotros como desarrolladores tenemos que informarle de todo lo que hacemos en el sistema, de todo, lo que hace, de todo lo que hacen nuestros usuarios en nuestras apps, para que esta Siri aprenda, para que sepa qué es lo que hacemos y para que luego pueda sugerirle al usuario atajos, comandos de voz para hacer determinadas cosas de una forma concreta, para realizar actividades concretas, usos concretos, acciones concretas dentro de nuestras apps simplemente a través de un comando de voz e incluso desde el propio escritorio sin tener que entrar en la aplicación. Así que bueno, aclarado este pequeño concepto, vamos a empezar a hablar de lo que es Siri. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es Siri y el momento en el que estamos ahora antes de la llegada de Siri Shortcuts. Siri fue presentada en el año 2011. Fue un producto que Apple compró eh, de una compañía llamada Siri Incorporated, obviamente, que tenía este producto de eh, asistente de voz. Un producto pues, que además una de las mayores eh, funcionalidades, es una de las cosas funcionales que más llamaron la atención en su momento, era el recordatorio de la contextualización de un uso. Este uso en el que yo le pregunto, como hemos comentado alguna vez, yo le digo, oye, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Y me dice, el presidente es Donald Trump. Y le preguntas, ¿qué edad tiene? Y entonces sabe que le estás preguntando por Donald Trump porque venía de la pregunta anterior. Esto ya lo hacía Siri antes de ser de Apple. Yo podía decirle, quiero una reserva de restaurante en tal sitio. Y entonces te decía, tenga este restaurante, tal, tal, tal. Y A tal hora, no sé qué, tal. O dime, o sea, ese... Ese hilado de contextualización ya lo tenía Siri antes de ser de la propia Apple, cuando era simplemente una app que funcionaba en el, incluso funcionaba en el iPhone 3GS. Ojo al dato, luego la Siri que sacó Apple eh, solo funcionaba en los iPhone 4S, que de hecho ahí hubo, tam hubo también, recuerdo una polémica por respecto a decir que bueno, que por qué no funcionaba Siri en un iPhone 4, si es que eran primos hermanos. Bueno, pues ya no era ya no era tanto por el hecho de que la A5 y la A4 tenían una gran diferencia a nivel de rendimiento, sino porque eh, Siri requiere de un chip, requiere de un, eh, de un componente dentro del chip de sonido del dispositivo, que lo que hace es coger la onda de sonido de tu voz, o sea, perdón, coger la onda de sonido que hay eh, cuando capta por el micrófono que tú das una orden y a nivel de hardware, elimina el ruido de fondo y se queda solo con la voz y es capaz de interpretar esa voz. Por lo tanto, la implementación de Siri pasa porque exista esa función en ese chip de sonido para poder aislar el sonido ambiente y quedarse solo con la voz. Por eso, solo funcionaba en el iPhone 4S y no en el iPhone 4. Y de hecho, recordarán la polémica que hubo porque Siri no funcionaba en el iPad 2. Cuando el iPad 2 y el iPhone 4S tenían la misma CPU. ¿Por qué no funcionaban? Pues porque el iPhone 4S que fue presentado después que el iPad 2 sí tenía esta función en el chip de sonido y el iPad 2 no. Por eso no funcionaba. Entonces, bueno, pues eh, el tema es ese, que mientras Siri ha estado ahí, el resto de compañías han empezado a trabajar en ello. Por lo tanto, apareció Google lo que sea, no sé, ahora se llama Google Assistant, pero parece como que Google no le quiere poner un nombre a su, a su asistente, ¿vale? Es como que el asistente se llama Google, por lo tanto. Entonces, de hecho, ahora eh, funciona todo con Hey, ¿vale? O sea, el, el Hey ya sabemos que es para Siri, también el Hey es para eh, Cortana, el Hey también ahora es para Google, ya no es OK. O sea que, bueno, eh, entonces el único que no tiene el Hey es Alexa menos el Apple Watch con Watch OS 5, que ya sabemos que tiene la funcionalidad que ahora ya no hace falta decirle Hey Siri, sino que simplemente es poner el reloj hacia nosotros y ya podemos dar el comando de voz, lo cual es un adelanto, es una función de las más interesantes, aunque sea pequeñita, pero es una función que mejora mucho la eh, usabilidad del Apple Watch. Pero centrándonos un poco en el tema, parece como que todos los asistentes de voz han ido evolucionando, mientras que Siri parece como que se ha ido quedando atrás. Y esta es una sensación que eh, tiene que ver con, eh, creo yo, aparte de que la gente ha ido viendo la evolución del resto, pero no ha visto la de Siri a pesar de que ha tenido su evolución, y la integración de terceros que sacó Siri con Siri Kit, eh, que sacó Apple con Siri Kit, no ha sido todo lo exitosa a nivel de uso que Apple esperaba, aparte de eso ha sido un tema que creo yo ha tenido su momento eh, álgido de comparación con el HomePod. Si nosotros cogemos el HomePod como producto y analizamos únicamente la implementación de Siri unida a lo que Apple llamó la musicología, a lo que es asistente enfocado en la reproducción musical de un altavoz enfocado en lo musical, que ese es el concepto del HomePod, nos daremos cuenta de que en ese aspecto, en esa funcionalidad, la implementación de Siri es excelente. Sin embargo, la implementación de la parte del asistente de voz parece como metida a calzador en el último momento. Como esa subida a producción, en la que antes de darle al, al botón para que se despliegue, te acuerdas de que había que meter una librería más, la metes, y, pero no has hecho bien las pruebas ¿no? antes de subirla. Casi parece eso. Entonces, el problema que hay con Siri como asistente de voz, fuera de lo que es la parte musical en el HomePod, es lo que ha provocado, desde mi punto de vista, este problema de percepción de Siri con respecto al resto de la competencia. Porque la prensa generalista, incluso la tecnológica, ha comparado al HomePod con otros asistentes en altavoces. Es decir, no ha comparado, salvo contadas excepciones, no se ha comparado el HomePod con otros altavoces musicales. Salvo contadas excepciones, no se ha comparado el HomePod, por ejemplo, con el Sonos. Se ha comparado con... Eh, pues eso con el o incluso con el Google Max, vale, que también es un altavoz musical. Se ha comparado, pues eso, con los altavoces de Alexa que son solo asistentes, con el Google Home, con el Google Home Mini. O sea, se ha comparado con la competencia a nivel de asistente de voz y se ha centrado más en esas, se han centrado más en las pruebas al respecto de probar el asistente de voz. Y entonces, claro, Siri eh, ahí, pues no da, no, no llega, no está a la altura porque la implementación es mala, eh, porque está hecha rápidamente y es una primera versión que tendrá que evolucionar y además incluso tiene un problema de seguridad muy grave ya que solo funciona con un dispositivo que es el principal asociado al altavoz pero en ese momento, si nosotros activamos la posibilidad del uso del asistente de voz a través del HomePod, lo que tenemos es una puerta abierta a toda la información del dispositivo principal, sea cual sea la persona que pida esa información, lo cual es una brecha de seguridad que yo, en fin, toda la gente que tenga un HomePod, yo lo primero que les recomiendo es que no active la función del asistente de voz porque es, en fin, pues eso, o sea, podrían... Eh, sacarle cualquier tipo de información, sea el que sea, porque el HomePod no reconoce la voz. Le hace caso a todo el mundo. Esto también es un fallo de seguridad que tiene la mayoría de asistentes. Es decir, no hay por ahora ningún altavoz ni ningún asistente de voz que reconozca las voces. ¿vale? Porque esto es algo que requerirá mucho más trabajo a nivel de inteligencia artificial y creo que aún quedan años para llegar a ello. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer ahora Siri? ¿Qué, qué capacidades tiene? Pues bien... Siri, aparte de lo que es toda la integración de determinados servicios como Rotten Tomatoes para el tema de cine, la Wikipedia y alguna cosilla más. Luego, si lo usamos en inglés, pues tenemos acceso a más servicios como Wolfram Alpha, como OpenTable... En fin, tenemos más posibilidades. Aparte de estas funciones, digamos integradas, Siri tiene la capacidad de ser usada por aplicaciones de terceros pero solamente en determinados dominios. Vamos a explicar muy bien qué es esto de los dominios. Un dominio es un entorno, una casuística, una función determinada sobre la cual podemos usar Siri para sacarle el rendimiento necesario a partir de aplicaciones de terceros. Ahora mismo los dominios que tiene SiriKit disponibles hasta iOS 11 son dominios de listas para crear recordatorios o tareas en cualquier app que tenga estas funciones. También permite la visualización de códigos visuales para mostrar códigos QR que estén dentro de apps y que puedan ser mostrados por Siri sin necesidad de abrir las aplicaciones. Imaginemos que tenemos algún tipo de código de pago o algún tipo de código que sea pues como una tarjeta de fidelización. Por ejemplo, me viene a la cabeza la del Foster Hollywood, ¿vale? que tiene... El fosteriano tiene un código QR. Pues si la aplicación de fosterianos fuera buena, que no lo es porque es híbrida y más mala que un dolor de muelas, pues eh, si fuera buena y estuviera bien integrada, podríamos pedir a Siri, oye Siri, enséñame el fosteriano. pum, Y entonces te sacaría el código QR y no tendrías que abrir la aplicación. Te lo mostraría dentro del entorno de la propia Siri. También podemos encargar viajes, es decir, podemos pedir un transporte, pedir un, tra un servicio de transporte tipo taxi o derivado para ir a algún lado, tipo Uber, Cabify o cualquier tipo de servicio de taxi que lo tenga integrado en MyTaxi o cualquier cosa de estas. También funciona con búsqueda de fotos. Si tenemos una app de fotografía, podemos ofrecer nuestra propia base de datos o nuestras propias eh, funciones de búsqueda de fotos que tengamos dentro para ofrecer el contenido a Siri y que Siri pueda buscar fotos dentro de nuestra aplicación de fotos sin tener por qué poner las fotos en el carrete y usar nuestra propia categorización de ese contenido. También podemos hacer uso de pagos para enviar o solicitar pagos en aplicaciones a través de la propia Siri. Podemos utilizar eh, lo que son aplicaciones que tengan voz sobre IP para iniciar llamadas de voz o vídeo en una app que soporte estas funciones desde Siri pidiéndolo eh, de forma que pues si un WhatsApp, un Skype, un Telegram, lo que sea, que tenga función de llamadas de voz o llamadas de vídeo, pues podemos iniciarlas sin tener que abrir la aplicación desde, el propio, eh, desde la propia Siri. Y si esa aplicación, como en el caso de WhatsApp, tiene integrado lo que es CallKit, que es la librería que permite que apps de terceros usen los servicios de la app del teléfono de iOS, pues Toda esa funcionalidad se realizaría sin tener que abrir la app de WhatsApp, sino que desde fuera yo le pido a Siri que haga una llamada y ella hace la llamada sin, insisto, tener que pasar por WhatsApp, pero se hace a través de WhatsApp. También podemos tener el tema de, las, de los ejercicios, ¿no? de los workouts, de las rutinas de ejercicio, pues eso, para comenzar la rutina de ejercicio, pausarla, terminarla, pues eso, cuando vamos a, a ir corriendo, etcétera. Tenemos una opción para reservas en restaurantes. Lo que pasa que esto creo que está limitado a Estados Unidos, si no me equivoco, en cuanto a que podemos realizar una reserva a través de una app que ofrezca este servicio. Si tenemos una app que ofrece servicio de reservas en restaurantes, podemos usar un dominio de reservas en restaurantes para que Siri pueda hacer la reserva sin, insisto, tener que abrir la app, sino que la función se haga directamente desde la propia aplicación. Y luego, además, Siri también tiene integración con carplay de forma que dentro de lo que es carplay permite el uso del clima del coche y el uso de la radio o sistema multimedia así que podemos pedirle a siri que controle el aire acondicionado o calefacción del coche además de los ajustes de radio o del reproductor de audio que tengamos en el dispositivo lo que es el, el dispositivo multimedia ¿no? el centro de control multimedia que haya en el coche de todas estas solamente listas y mensajes funcionan también en el HomePod. El resto no funcionan en el HomePod. Estas funcionan tanto lo que es en el iPhone como en el Apple Watch. Y, eh, bueno, pues vamos a explicar un poco cómo funciona. Y el por qué lo vamos a hacer, así en una explicación más o menos rápida, es para que veamos la complejidad tras el uso de Siri y por qué no es tan fácil que cualquier app se integre con un asistente de voz. Nosotros muchas veces decimos, es que Siri tendría que tener... Ya, pero es que integrarse con un asistente de voz... Es complejo, ya sea Siri, ya sea Google Assistant, ya sea Cortana, ya sea Alexa. Esto creo que es importante que lo entendamos. Entonces, para entender qué es lo que hace Siri, hay que entender un concepto que va asociado a los dominios, que son las intenciones, los intents. Estas intenciones son algo así como llamadas o funciones o capacidades dentro de cada dominio que tiene Siri para poder ofrecer al sistema. Por ejemplo, si hablamos del tema de la mensajería, uno de los intents que tiene Siri a nivel de mensajería es enviar un mensaje. Eso es una acción, es una función, y es una función que permite construir una llamada con comandos, parámetros, etcétera, para que toda esa contextualización verbal a través del lenguaje natural se traduzca en una llamada concreta, a unas funciones concretas dentro de la app de terceros y a una respuesta que nosotros percibamos como algo que tiene una contextualización a lo que hemos pedido. Vamos a ver el ejemplo muy simple. Imaginemos que yo digo, oye Siri, envío un mensaje por WhatsApp al grupo familia diciendo que estoy en un atasco y llegaré en 10 minutos. Esto es una petición real que yo puedo realizarle al sistema. Pues bien, Siri tiene que traducir esto en intenciones, buscando cuál es la intención que queremos realizar. Primero tiene que buscar el dominio, luego la intención y luego los parámetros, actuando en consecuencia, dividiendo el lenguaje natural y capturando en la semántica de la frase qué queremos hacer y cuál es el contenido de nuestra petición. Por lo tanto, ella lo que hace es, obviamente, desecha su propia invocación y empieza a traducir, a entender qué significa envía un mensaje. Envía un mensaje, envía, ya le está indicando la acción verbal. Por lo tanto, ya sabe a qué tiene que atenerse y por dónde tiene que empezar a buscar. Esto es como un árbol binario en el que va yendo, buscando por caminos, según va descartando. El envía ya le manda hacia, eh, un, eh, hacia una interpretación determinada. Y luego llegamos a un mensaje. Por lo tanto, ya sabe que va a tener que utilizar el intent de envío de mensajes, pero todavía no sabe a dónde a, o sea, con qué queremos enviar el mensaje, ya que este es el dominio interno que hace entender a Siri que queremos realizar esa acción que, por defecto, pasa por la app de iMessage, no por el WhatsApp. Así que, en este caso, como hemos añadido... O sea, digamos que se queda ahí y dice, vale, ya sé que hay que enviar un mensaje. Pero como hemos añadido por WhatsApp... La conjunción por sirve de nexo al intérprete del lenguaje natural para saber que tras esa palabra va a estar el nombre de la app que queremos usar, WhatsApp. Pero ojo, yo puedo decir WhatsApp de muchas formas. Puedo decir WhatsApp, 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 WhatsApp. WhatsApp. Es decir, son muchas formas de decir lo mismo. Entonces, las apps tienen que registrar en el sistema las diferentes formas de pronunciación fonética de su propio nombre para que Siri sea capaz de reconocer fonéticamente el nombre de cada aplicación, en cada idioma, para que así sepa Siri qué aplicación queremos usar. Una vez reconocida la app, Siri comienza a desgranar los comandos enviados, lo que podríamos llamar, como funciones, los parámetros. En este punto, Siri ya sabe que hay que enviar un mensaje y que se va a hacer por WhatsApp. Pero lo primero es ver los parámetros de la intención que deben reconocer el destinatario del mensaje y el contenido del mismo. Esos son los parámetros que están declarados para la intención, el destinatario y el mensaje. Y para ello, la conjunción AL es la clave que nos indica quién es el destinatario, grupo familia porque a partir de ahí usa la transición diciendo que, que el sistema, por interpretación del lenguaje natural, descarta como contenido porque sabe que le estás diciendo dentro de ese contexto lo que quieres decir, valga la redundancia, y eso le permite saber dónde está el sujeto al que se envía el mensaje y cuál es el contenido del mismo. Detecta cuál es el nexo de unión entre ambos parámetros que él necesita. Y ahora Siri lo que hace es que le pregunta a WhatsApp a través internamente, a través de procesos internos de eh, funciones integradas que tiene WhatsApp por tener integrada esta función de SiriKit. Le pregunta, ¿tienes algún destinatario en tu agenda de contactos que se llame Grupo Familia? Obviamente la app al recibir esta pregunta, el WhatsApp, tiene que entender que al poner la palabra Grupo no está buscando un contacto individual, sino un grupo de contactos, una conversación múltiple. Así que busca si tiene algún grupo creado llamado Familia. Si existe, perfecto. WhatsApp le responde a Siri en otra respuesta a ese comando de manera asíncrona que sí, que tiene ese contacto y que ahora le diga qué es lo que quiere enviar. Pero si al invocar a Siri hemos dicho solo envía un mensaje por WhatsApp al grupo familia, a WhatsApp le faltan datos. ¿vale? Esta es otra opción de uso que podemos tener porque le falta el parámetro del mensaje. Así que, WhatsApp le pediría a Siri que nos pregunte por el contenido del mensaje porque es un parámetro que no hemos rellenado, que no se, le ha, no se le ha proporcionado desde Siri a través del intérprete de lenguaje natural de lo que hemos dicho. Así que eso, para ello lo que hace es usar una acción precreada creada por SiriKit de petición de parámetro, que en este caso es el mensaje. Así que Siri te dirá, ¿qué quieres decir en el mensaje o qué quieres decir? Y entonces le daremos ese mensaje pero si en la orden a Siri se envió también el mensaje, como hicimos al principio, pues no se volverá nada, no se volverá a pedir nada al usuario, y se continúa. Pero ¿y qué pasa si WhatsApp no reconoce el destinatario que Siri le ha dicho? Pues pueden pasar dos cosas o WhatsApp le dice que no hay nadie que coincida con ese criterio, porque WhatsApp es quien tiene que buscar si hay alguien que coincida con ese criterio. Por lo tanto, va a devolver un error a Siri y le dice que no puede enviar el mensaje porque no encuentra el destinatario, vale un error que genera WhatsApp, invocando acciones en Siri a través de la respuesta para que Siri te diga no puedo enviar el mensaje porque no hay ningún contacto llamado grupo de familia. O WhatsApp también lo que puede hacer es proponer alternativas para dejar el resultado del parámetro en uno solo. Imaginemos que tenemos dos grupos dentro del WhatsApp, familia política y mi familia. Por lo tanto, ambos coinciden con el criterio de búsqueda de grupo familia. Así que WhatsApp lo que puede hacer es enviar estas sugerencias para saber cuál de los dos es el que queremos realmente utilizar. Así que Siri, a través de otra integración más que tiene como respuestas para las intenciones, ¿vale? Lo que es dentro de la intención tenemos... Las intenciones en sí, cada intención puede tener una o varias respuestas, Siri lo que hace es mostrarnos, preguntarnos que cuál de los dos grupos es y eh, pedirnos que elijamos uno de ellos cuando ya está resuelto el tema del parámetro y ya sabemos qué, a, o sea, a quién queremos enviarlo ya está todo claro entonces se envía el contenido estoy en un atasco y llegaré en 10 minutos ese es el parámetro que se envía como contenido y como la acción está definida como una acción que requiere aprobación antes de ser ejecutada, porque puede que el Siri, eh, de, según el dominio, hay acciones que, o sea, hay dominios que requieren eh, una aprobación antes de ejecutar la acción y hay otros que no. En este caso requiere una aprobación, así que te mostrará un resumen, resumen que le envía WhatsApp, le envía un resumen y le dice esto es lo que voy a hacer y te muestra una vista interna del propio WhatsApp dentro del contexto de la notificación de la que te responde Siri y te dice, este es el mensaje que voy a enviar, lo envío y entonces tú le dices sí o no, que le dices que no pues no se envía, que le dices que sí el mensaje se envía y Siri espera a que haya una respuesta por parte de WhatsApp de que el mensaje se ha enviado correctamente ¿qué pasa si no hay una... Eh, si no hay un feedback inmediato de que el, lo que es la acción se ha realizado correctamente, que Siri te diría, espera un momento. Y si pasa un tiempo determinado y el, el programa sigue sin contestar, al final Siri te dirá que ha enviado la acción, pero que no puede confirmarte si se ha recibido o no, que entres tú en la app para comprobarlo. ¿vale? Si por lo que sea, la aplicación está tardando demasiado en dar la respuesta de que se ha hecho correctamente esta acción. Así que como podemos ver, la integración no es sencilla y esto es solo para lo que es enviar una eh, enviar un mensaje a través de una aplicación de terceros con una integración completa que permita hacerlo sin tener por qué abrir la app, sino utilizar servicios del sistema y servicios a los que se ha registrado la propia app. Imagínense lo que es crear un dominio, como los que hemos comentado al principio, para cada una de las funciones que queramos que Siri haga. Es muy complicado. Y además en todo este proceso que hemos comentado no hemos tenido en cuenta otro elemento clave, que es el uso de NS User Activity, una API que además es parte esencial de estos Siri Shortcuts que se acaban de presentar, que lo que hace es registrar la actividad del de usuario. NSUserActivity es la librería que se encarga, o sea, la librería por la cual las apps informan al sistema de lo que está haciendo el usuario de una forma que el sistema lo entienda, de una forma en la que la información que las apps digamos compartimos con el propio sistema el sistema lo puede entender por lo tanto esta también es una forma en la que podemos declarar datos que ayuden a Siri a entender mejor los contextos y lo que va a usarse para proporcionar una mejor experiencia al igual que haríamos con Handoff donde declaramos una actividad que puede continuar en otro dispositivo el sistema usa este mismo NSUserActivity User Activity para crear la comunicación entre Siri y nuestra app así como si declaramos datos de búsqueda de la app ya que Siri puede buscar datos necesarios para la petición en los propios datos de la app, no solo pidiéndola a la app como hemos contado, sino que si, por ejemplo, tenemos una agenda de contactos que difiera de la, de la del sistema, podemos informar de ella a Siri y que Siri busque directamente en ella sin que tenga que pedirlo a la app. Así que, como vemos, es muy complicado. Ese, ese es el motivo vale, por el que Siri no tiene tantos dominios y por mucho que nos quejemos... Podemos ver esta complejidad y ver que los dominios de Siri no son libres y no podemos integrarlos en cualquier app por esta complejidad. Por lo que, ¿qué es lo que ha hecho Apple para intentar pasar por el lado de este problema? Inventar los atajos de Siri o los Siri shortcuts. ¿Y qué son los shortcuts? Acciones que permiten invocar a través de comandos de voz cosas concretas. Aquí no estamos hablando de un asistente como tal. Es mucho más parecido a crear macros, como las que podíamos usar en Automator, en el Mac, o las que podemos crear en IFTTT, o en la aplicación Workflow que compró Apple y que ahora ha integrado dentro de iOS 12 para crear esta aplicación de Shortcuts, que por cierto todavía no está disponible, lo estará más adelante. Es la forma de asociar comandos de voz específicos a acciones concretas que el sistema registra. Aquí no hay una inteligencia artificial ni procesos de entendimiento del lenguaje natural, son simplemente ejecución de comandos. Ojo, hay que entenderlo muy claramente. Son asociaciones directas entre palabras que son comandos y acciones que hay que ejecutar. Es como decirle a Siri, ábreme la app no sé qué. Pues el ábreme la app pues es una un, digamos un comando y la no sé qué es la app que tiene que abrir. No obstante, no podemos pensar que esta función sea poco práctica o potente por un motivo muy simple, porque aunque la función en sí no use Machine Learning, lo que genera o lo que da lugar a esa función, lo que hay detrás para que se cree el comando que yo puedo asociar para que se cree la acción o la actividad, que está detrás de esta funcionalidad si sí usa machine learning porque sugiere acciones que nosotros hacemos en las apps que por su facilidad genera un mundo de posibilidades de personalización para usar Siri. Así que ahora vamos a pasar a explicar qué son los atajos de Siri. No sin antes... info arroba o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info arroba .com, g a b -H e -L .com. y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy como academia de formación pionera en iOS y Swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante y que podamos conseguir haber llegado en el último mes a más de 22.000 personas en todo el mundo. Muchas gracias a todos y como lo prometido es deuda vamos a empezar a hablar después de toda la contextualización explicación, etcétera, para poder entender mejor dentro de el contexto de Siri dentro del dominio que nos va a permitir entender mejor qué es Siri Shortcuts y qué es lo que ofrece, pero para eso teníamos que situarnos en el momento actual, conociendo todo lo que ya hay, pues vamos a pasar a hablar directamente de esta nueva función, los atajos de Siri. Apple define los atajos de Siri como la capacidad de exponer las capacidades de nuestra app a Siri. Pero para entender bien esta función, tenemos que entender cómo funciona el registro de actividades de una app a través de la API que hemos mencionado, NSUserActivity, que es una de las opciones más rápidas que tiene Siri Shortcuts a la hora de implementarse y es una de las posibilidades. NS User Activity, como hemos comentado, es la forma de informar al sistema de qué hace nuestra app en cada momento para que Siri, como la ya que es del dispositivo, a través de sus sugerencias o de Spotlight o incluso a través de Handoff, de la posibilidad de poder crear una eh, actividad en un momento determinado y continuarla en otro dispositivo, bien sea de un iPhone o un iPad o viceversa o de un iPhone o un Mac, etc., aprenda de nuestro uso y pueda recomendarnos hacer cosas de forma automática. Entonces hay que entender que una de las opciones que tiene Siri Shortcuts es utilizar estas actividades que crea nuestra app para que sean elegibles para predicción y búsqueda y con ello el sistema podrá ofrecerlas para que las registremos Grabemos un comando y al ser invocado dicho comando de voz, nuestra app sea invocada para ejecutar esa actividad. Pero habrá que crear un comando de voz para cada una de las actividades que queramos registrar. Si nosotros ahora abrimos el iPhone y nos vamos a la izquierda de desde la Home y buscamos el icono o la barra de sugerencias de Siri, lo que vamos a ver ahí son una serie de actividades que nosotros hemos realizado en determinadas apps y que el sistema ha registrado. Y las ha registrado porque las apps las han registrado. Creo que la forma más fácil de entender esta funcionalidad de, las, eh, de lo que son las actividades es verlo como un motor de analítica, como, los, como Google Analytics, pero en el propio dispositivo. Entonces, yo como app voy informando de los eventos, de lo que está pasando. Si yo soy WhatsApp, cada vez que yo entro en una conversación con una persona o con un grupo, Siri es informada, la IA del dispositivo es informada que yo he entrado en esa conversación y que luego he entrado en esta otra y que luego he entrado en esta otra. Cuando el sistema reciba durante muchas veces en un determinado periodo de tiempo, incluso en un tiempo determinado, que a lo mejor yo todos los días a una hora determinada me conecto a hablar con, no sé, con mi madre, por ejemplo, ¿vale? Pues todos los días a partir de las 8 de la tarde, de 8 a 10 de la tarde de la noche, pues yo enciendo el WhatsApp y me pongo a hablar con mi madre. Pues Siri ve esa reiteración en las actividades que está registrando WhatsApp y, por lo tanto, cuando lleguen las 8 de la tarde, en las sugerencias de Siri vas a tener la posibilidad de dar para ir directo a abrir el chat con tu madre y no tener que entrar en WhatsApp, buscar la charla con tu madre y darle a entrar, sino que directamente desde ese icono de acceso directo vas directo a la actividad que tú realizas en esa franja de horario de forma repetitiva. En eso es en lo que se basan las actividades. Entonces, lo bueno que tienen las actividades de City Shortcuts es que, y es lo que es la buena funcionalidad y lo que lo hace especial, es que las mismas recomendaciones que ya hace el sistema, como la que acabo de contar, que esto es algo real que ya hace el sistema, pueden convertirse en atajos de voz, siempre basado, como ya hemos dicho, en la actividad nuestra dentro de las apps, de esas analíticas. Entonces lo que tenemos es eso, un atajo, de ahí la palabra, que nos permite realizar acciones concretas, Así que si normalmente hablamos con nuestra madre y el sistema lo detecta, yo puedo decirle al sistema que me cree un comando que sea hablar con mamá. Entonces yo le digo, oye Siri, hablar con mamá. Y como he registrado esa frase unida al acceso directo que la propia Siri me ha recomendado porque ve que todos los días a esa hora hago lo mismo, pues... Listo, ya tengo el atajo. ¿Y por qué es un atajo? Porque una de las actividades que registra WhatsApp de nuestro uso en el sistema es cuando accedemos a la conversación con un grupo o una persona, como he comentado. No el contenido de la misma, ojo. Solo que hemos entrado a hablar con tal persona en un chat con él. Para que esta funcionalidad tenga sentido, las apps que no registren sus actividades de uso tendrán que adaptarse y usar esta función, pero si las apps ya están registrando esa actividad, pues no necesitarán adaptarse y funcionarán con los atajos de Siri desde el momento cero. Esta es la parte A de la implementación de los atajos de Siri. Esta es la parte, entre comillas, retrocompatible, la parte que no requiere mucho trabajo o que ya está implementada sobre un flujo de trabajo que ya existe en el sistema. Y es la parte que ahora mismo funciona en iOS 12 Beta 1. Cuando nosotros entramos en ajustes Siri atajos, lo que nos ofrece es precisamente esto, crear comandos de voz basados en recomendaciones de Siri basadas en la actividad que registran las apps que ya están registrando la actividad y, por lo tanto, esta que yo acabo de contar del WhatsApp se puede hacer hoy ya con iOS 12 Beta 1. Pero las otras dos posibles funcionalidades que tenemos de los atajos de Siri requieren que los desarrolladores hagamos cambios. Bueno, miento. El primero requiere que hagamos cambios y el segundo requiere que Apple saque la aplicación que los permite hacer, obviamente, porque aún no ha salido. Nos estamos refiriendo a la aplicación Shortcuts o Atajos, que es, eh, pues eso, Workflow, ¿vale? La aplicación Workflow que Apple compró en marzo del año 2017, del año pasado, pero que ahora, pues, se ha reconvertido en esta aplicación Shortcuts, que es una mezcla, es como, bueno, una mezcla, es Workflow, es decir, es algo parecido ASIFTT, ah, que es como una especie de flujos determinados, pero que podemos invocarlos a partir de comandos de voz. Entonces, bueno, pues eso es la posibilidad que, ojo, es muy interesante, porque nos va a permitir hacer muchas más cosas que hasta ahora no se podían hacer con Siri y activar o realizar acciones con eh, lo que es la invocación de Siri. Entonces vamos a pasar a hablar de la parte que sí requiere de la eh, de la adaptación por parte de los desarrolladores que es utilizar los atajos de Siri a través de intenciones de Siri Existe otra forma de crear atajos pero es una forma que requiere que los desarrolladores lo eh, adaptemos nuestras apps, a través de las intenciones de la propia librería de SiriKit, que ahora podemos crear desde Xcode, donde Apple permite que creemos nuestras propias intenciones totalmente personalizadas y que permiten, además, respuestas con contenido creado por la propia app. Básicamente, podemos extender las funcionalidades de Siri más allá de los dominios que hemos comentado al principio, pero ojo, las intenciones solo se usan para actividades concretas que luego asociamos a un comando de voz. No permite que podamos usar Siri de una forma más extendida. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que estas intenciones que estamos nosotros creando de forma personalizada, por eso he dicho al principio que esto es un primer paso. Yo lo veo como un primer paso. Porque lo que estamos haciendo es que, hasta ahora, lo que hemos comentado... La forma de informar al sistema de las actividades por parte de las apps era con el uso de NS User Activity. Pero esta parte es muy genérica, es como una especie de Analytics, como hemos comentado. Es algo muy de, pues ha entrado aquí, ha hecho esto, ha hecho lo otro, pero no lleva parámetros concretos, no lleva algo que permita mayor contextualización, que permita pedir cosas de una forma más amplia. A ver, me he explicado mal. Si usa parámetros y si registra, y es más o menos analítico, pero tenemos que entenderlo como un acceso directo a la app. Pero siempre es un acceso directo a la app. Siempre se va a abrir la app. No permite un flujo en segundo plano. Entonces ahora esto cambia. Porque ahora sí podemos invocar en segundo plano sin tener que abrir la app. Ya que Apple nos ha proporcionado la posibilidad de crear intenciones con el propósito que el sistema entienda qué es lo que hace la app y pueda ofrecernos acciones concretas dentro de esta, a través de comandos de voz que registremos y que se van a ejecutar en segundo plano sin tener que invocar la app como tal. Esa es una gran e importante diferencia. Porque si yo ahora le digo mmm, lo que he comentado de hablar con mi madre, lo que hace es que me abre WhatsApp y me pone a mi madre, pero yo voy a poder registrar el de enviarle a mi madre el mensaje de ya he llegado, ¿no? El típico mensaje, oye, bonito, cuando llegue a casa dame un toque y me dices que has llegado bien, aunque viva a 500 kilómetros de tu madre, pero toda la vida y tengas 43 años. Pero da igual, ella te va a decir que cuando llegues a casa le mandes un mensaje de que has llegado bien. Es normal, nosotros cuando seamos eh, padres o madres de esa edad nos pasará exactamente igual y le pediremos a nuestro hijo que eh, su avatar en realidad virtual nos avise de que ha llegado a su destino. Pues bien, entonces... El kit de la cuestión está en que yo ahora le puedo decir a Siri en un comando de voz que eh, quiero hablar con mamá y entonces me abre el chat de WhatsApp sin que yo tenga que abrir la app e ir al chat. Esto lo que me va a permitir es decirle a Siri mándale el mensaje a mamá o bueno, en este caso sería dile a mamá que ya he llegado, pero ese es el mensaje que tú has creado, ese comando de voz es dile a mamá que ya he llegado, pero no es una contextualización como hemos contado antes de que deconstruye la frase y sabe lo que es y va al WhatsApp. No, tú simplemente dices oye Siri, dile a mamá que he llegado. Punto, nada más. Y entonces el comando dile a mamá que ya he llegado lo que hace es lanzar una actividad en segundo plano sin ejecutar WhatsApp que lo que hará será enviar un mensaje a mi madre con ese contenido viniendo de mí sin que yo tenga que entrar en WhatsApp, entrar en el chat y escribirlo porque será una actividad concreta que WhatsApp registra para informar al sistema de lo que estamos haciendo. Entonces si el sistema registra esa actividad diciéndole lo que hemos hecho el sistema podrá ofrecerle posteriormente, podrá ofrecernos posteriormente. Y alguno dirá, hombre, es que entonces mmm, si va a saber WhatsApp qué es lo que estamos diciéndole a mi madre, hombre, a ver, es que WhatsApp ya sabe lo que le estamos diciendo a nuestra madre porque para eso usamos WhatsApp, <risa> efectivamente. Entonces, eh, no es un tema saber. Aquí no hay ningún problema de privacidad porque Apple hace todo esto en, un en, en lo que es trabajo en el dispositivo. Y la IA está dentro del dispositivo. Por lo tanto, sí, ahora WhatsApp podría informar al sistema que hemos enviado a mamá un mensaje diciendo esto. Y resulta que todos los días a la misma hora, más o menos, o bueno, todos los días no, pero todos los sábados por la noche a la misma hora o a la misma más o menos hora, enviamos el mismo mensaje. Entonces Siri va a llegar un momento en el que va a decir ah, pues aquí hay una actividad. Y entonces nos la ofrecerá incluso sugiriéndonos cómo puede ser ese comando de voz que nosotros vayamos a utilizar en base a lo que ha aprendido. Por lo tanto, lo importante entender aquí, las intenciones de Siri van a permitir una forma de informar al sistema de una manera más concreta, de forma analítica, de qué estamos haciendo en las apps, para que acciones determinadas sean ejecutadas a través de comandos de voz como magros, en segundo plano sin que la app tenga que abrirse ¿cómo hacemos esto como desarrolladores? pues creamos con Xcode 10 un fichero de intención de Siri y elegimos lo primero de todo la categoría que le dará la información contextual necesaria de nuestra acción o actividad a Siri para saber qué va a realizarse y que pueda contestar en el mismo contexto además vale que lo entienda bien es la forma de informar al sistema para que entienda bien qué estamos haciendo. Del tipo, eh, por ejemplo, a ver, si estas categorías, por ejemplo, permiten. Si yo cojo una categoría que es pide, vale que es una de las que tiene, pues Siri ya sabe que cuando conteste a esa eh, acción va a decir ya he hecho el pedido o luego, ya lo he pedido, por ejemplo. Las categorías que Apple pone a nuestra disposición nos permiten un buen número de opciones, casi cada cual que se nos pueda ocurrir todo basado en verbos de acción. Como verbos genéricos tenemos hacer, realizar o ir. Y luego además tenemos diferentes acciones clasificadas en diferentes secciones. Acciones que son, o sea, verbos que son ver, abrir, pedir, encargar, comprar, comenzar, navegar, compartir, publicar, enviar, crear, añadir, buscar, filtrar, descargar, coger, fijar, requerir, cambiar o checking. Todo eso podemos configurarlo como una acción para informar a Siri de algo que estamos realizando. Y además, no solo eso, también podemos utilizar lo que Siri llama intenciones de sistema, que son aquellas intenciones que ya existen por la propia parte de Siri. De forma que cualquier intención que tenga que ver con algo que ya exista en SiriKit, como enviar un mensaje, en vez de hacer una intención personalizada, tenemos que usar la intención del propio sistema. Pero ojo, Apple ha metido también en las intenciones del sistema reproducir un medio. Por lo tanto, vamos a poder usar esta intención en las apps que lo incluyan, en las apps que lo usen, para hacer cosas concretas como pedirle a Siri que nos ponga el último episodio de la serie que estamos viendo, porque se registrará que estamos reproduciendo el medio serietal, ¿Vale? El último episodio de. Yo qué sé, pues. Eh, de Sensei, ¿no? Que acaban de estrenar el episodio final que estoy deseando verlo. Pues. Eh, algo así, ¿no? O de. Yo qué sé, de la última serie de Juego de Tronos, ¿no? Pues eh, en, el, en HBO. Pues HBO de pronto lo integra y registra la actividad en Siri de que estamos viendo Juego de Tronos. Entonces yo directamente le digo a Siri, oye Siri, ponme Juego de Tronos. O oye, Siri, Juego de Tronos. ¿Vale? O le puedo poner. Eh, lo que sea, le puedo poner a, a poniente, ¿no? o sea, lo que me dé la gana, o viva huesteros, en fin, lo que me dé más rabia, ¿vale? La frase que sea, y eso se va a asociar con que tiene que ir a, a la app de HBO e eh, iniciar eh, Juego de Tronos, entonces, si la app de HBO está bien hecha, <coughs> en fin, pues eh, permitirá que eh, se registre que queremos ver HBO y pondrá el episodio que, mmm, por el que vamos, ¿vale? Pues esto puede ser una acción asociada al multimedia o, por ejemplo, reproducir una lista de reproducción en Spotify de las que tengamos o un álbum o una canción. A lo mejor estamos obsesionados con una canción y estamos escuchando esa canción todo el rato. Si Spotify eh, está bien hecha, <coughs> pues eh, de igual manera registrará las eh, actividades y nos permitirá eso, el que Siri sepa que estamos oyendo esta canción, esta canción, esta canción, esta canción, esta canción y por lo tanto sabrá todas las canciones que estamos oyendo. Cuando vea que estamos obsesionados con una, pues nos dirá, oye, pon un comando y entonces podremos decir el, el objetivo de, el, de muchas personas de la humanidad de oye Siri, despacito. Y entonces te pone la canción obsesiva. No será mi caso, pero bueno, es por poner un ejemplo. Entonces, bueno, pues eh, directamente arrancará Spotify y te pondrá la canción sin entrar en Spotify. Para que esto funcione, no solo tenemos que elegir la intención, sino además tenemos que definir los parámetros o usar los parámetros que ya nos pone si usamos una intención del sistema parámetros que pueden ser varios y que, si no están ya definidos, hay que decir de qué tipo, incluso pueden ser una colección de varios elementos, no solo uno, para dentro de un parámetro, por si el, el, a la hora de informar, pues decimos que hemos hecho tal cosa o tal otra, si hemos no sé si hemos pedido varias cosas a la vez o hemos visto varias cosas a la vez o hemos oído varias canciones de un álbum, se puede poner diferentes casos. ¿no? La forma más fácil de entenderlo es que, por ejemplo, vayamos a pedir, no lo sé, una pizza. Y una pizza donde nosotros ponemos los ingredientes. Entonces yo cuando pido una pizza desde la app de Papa John's, lo que hago es decir que quiero una pizza que tenga extra de pepinillos, extra de queso, eh, doble de charcute y triple de cancamusa, ¿vale? Por decir algo. Entonces, todos esos parámetros son los extras. Así que yo puedo tener un array asociado a esos extras para que todo eso se registre. Entonces, cuando yo pida la pizza, lo que va a hacer la app es usar la intención de Siri una vez la he pedido para decirle que yo he pedido una pizza que tiene este ingrediente, este ingrediente, este ingrediente y este ingrediente. Cuando vuelva a pedir muchas veces la misma pizza con los mismos ingredientes, esa, eh, esa, esa intención se nos ofrecerá para que le podamos poner un comando de voz y le pongamos, por ejemplo, pizza time. Y entonces pues directamente te, lo, eh, te pida directamente la pizza en la aplicación sin que tú intervengas. Y en segundo plano. E insisto, ¿cuándo nos va a sugerir eso? Pues si nosotros tenemos por costumbre pedir la pizza todos los lunes y jueves por la noche para cenar entre las 8 y las 10 de la noche, pues probablemente, cuando eso se repita, el lunes o el jueves siguiente a las 7, 7 y media, te aparecerá la sugerencia, porque sabe que sobre esa hora, por eso te lo ofrece un poquito antes, es cuando pides la pizza y entonces verás esa sugerencia y podrás asociarle un atajo de Siri que sea el que tú quieras le puedes decir cobabunga si quieres entonces vamos a seguir analizando ese método que tienen estas intenciones para que el, el sistema para que Siri entienda lo que está haciendo la app a partir de esta forma de informar la app a Siri con estas intenciones. Y con esto vamos a ver algo que es bastante curioso. Así que, tras esto, definimos los atajos, diciéndole la combinación de parámetros que podemos recibir y dando una descripción de cómo se construyen. De forma que le decimos las conjunciones o verbos y en el orden para que Siri distinga las órdenes o palabras secundarias de los parámetros, como «pide un coche para mi casa», entonces, pides la intención, un coche es el parámetro de que quiere el usuario, y el para hay que ponerlo con el objetivo que el sistema entienda que mi casa es el parámetro que reciba desde la app ante esa llamada. Y alguno dirá, además, cuantas más combinaciones demos, más fácil será que el usuario encuentre la forma de usar nuestros atajos. Y alguno dirá, bueno, pero es que esto que estás contando es lo que nos has dicho antes de SiriKit. Entonces, si yo estoy definiendo las intenciones, los verbos, los parámetros, las conjunciones, tal, ¿por qué no puedo usarlo con Siri? Pues porque este es el primer paso. Por eso he dicho que esto es un primer paso. Porque lo que está haciendo Apple es crear toda la infraestructura para que Siri aprenda cómo manejamos el sistema. O sea... Tenemos que ver estos atajos de Siri, estas intenciones de Siri como la versión 2.0 del User Activity. Esa es la idea. Es una forma más concreta y más precisa de que el sistema esté informado de todo lo que hacemos al más bajo nivel. De qué canciones estamos oyendo, qué álbumes, qué, qué listas, a quién le escribimos, qué le hemos puesto, todo para que toda la actividad del propio dispositivo se registre. Si todas las apps que tenemos registraran al detalle toda la actividad que vamos realizando, lo que pasaría es que el dispositivo sabría exactamente qué es lo que hacemos con él, con pelos y señales, y podría buscar la forma de ofrecernos formas mejores de utilizar el sistema y de repetir acciones que él vea que son muy repetitivas. Pero aquí tenemos que entender una cosa. El idioma. Estas acciones, esta forma que tenemos de comunicar a Siri, las intenciones que está teniendo, la actividad que está teniendo nuestra app, es multidioma. Las categorías... Todo lo que estamos utilizando es multiidioma porque se basa todo en, eh, en este caso, cuando nosotros lo definimos, se basa en el inglés. Pero luego hay que darle diferentes eh, opciones y si tenemos intenciones que funcionen para diferentes idiomas, tendremos que poner opción de localización para que haya una intención para cada idioma, para lo que serían los atajos. Pero, eh, los atajos, no, perdón, las, las, eh, los nexos de unión, ¿no? las, los valores de unión que tiene entre los diferentes. Pero al ser una cosa que son verbos en inglés, Siri es capaz de traducir esos verbos. Es como los botones que tenemos en el, en el sistema. Si yo pongo en el sistema un botón cancel o un botón done, ese valor se traduce solo. No tengo que hacer una traducción porque Apple sabe, o sea, el sistema sabe ya cuál es la traducción de esos valores de las etiquetas y se pone de forma automática. Es también un pequeño primer paso hacia eso que hemos comentado alguna vez: de tener un sistema que sea universalmente multidioma generado a partir de la propia IA del sistema, que será un paso que veremos en unos años, que no habrá que traducir las aplicaciones, sino que éstas se traducirán en tiempo real a través de algún tipo de Translate Kit o algo parecido que Apple nos ofrecerá y que el resto de empresas también para sus propios sistemas, de forma que tanto en Android, iOS, etcétera, o incluso ordenadores de escritorio, no tendremos que traducir las apps. Las apps se traducirán solas si usamos la librería de traducción que tengan los propios eh, sistemas a partir de Machine Learning, modelos entrenados, etcétera, que ya estén muy avanzados. Entonces, claro, esto es una configuración que Apple ha hecho para poder soportar todos los idiomas, para que Siri vaya sabiendo qué es lo que se hace, pero no está soportado completamente porque, claro, tiene que tener más trabajo para entender todo lo que se va haciendo en todos los idiomas y todas las formas, etcétera, etcétera. Por eso tú informas a Siri de lo que haces. Y no se puede decir que Siri pida a través de ello, porque yo le estoy informando de que estoy pidiendo una pizza con extra de cancamusa. Pero imagínate que cancamusa, pues se puede decir de varias maneras. O pizza, puedes decir pizza, o pizza, o pizza, o pijiza, no sé. ¿Vale? Entonces. Eh, para que se pueda usar, para que la llamada pueda partir de Siri como comandos que se puedan interpretar por lenguaje natural, todavía tiene que avanzar. Pero ya estamos empezando a educar a Siri en que entienda toda la actividad del sistema. Para que más adelante, cuando se pueda hacer todo este tipo de traducción, pues esto pueda ir a mucho más. Ese es el kit de la cuestión. Todo esto es un primer paso para que estas intenciones que estamos programando el día de mañana, dentro de a lo mejor una versión o dos de iOS, no lo sé, se pueda permitir que estas intenciones sirvan para poder contextualizar directamente a Siri y no sean comandos de voz, sino sean directamente comandos hechos a Siri que el lenguaje natural de la propia Siri entienda ...y nos permita hacer cualquier cosa. Pero mientras, Apple lo que necesita es darle a la gente un Siri evolucionado con más opciones... ...para que empiecen a usarla más, para que nos vayamos acostumbrando cada vez más a usar este asistente de voz... ...que le veamos las opciones buenas que tiene... ...y, por otro lado, que los desarrolladores empiecen a usar esta herramienta... ...para informar de una forma mucho más precisa de las actividades de los usuarios en las apps al propio sistema. Y por último vamos a hablar de la tercera pata del trípode, que es la app Shortcuts, una app que aún no está disponible y que es la versión de Workflow hecha por Apple integrando Siri y estos atajos de Siri dentro de lo que son comandos de voz, para ir un poquito más allá. Aquí vamos a hablar de una... Eh, o sea, Primero hemos hablado de lo que son actividades que realizan accesos directos a las apps... Luego las intenciones que permiten hacer funciones concretas en las apps en segundo plano sin tener que entrar. Y ahora pasamos a hablar de los atajos dentro de la app, que son los flujos que permiten diferentes funcionalidades unidas a eventos, como la app de Workflow o IFTTT. Cuando iOS 12 aparezca, o no, se sabemos, no sabemos si antes a través de TestFlight, habrá una nueva aplicación llamada Siri Shortcuts, atajos de Siri, o no sé si se llamará solo atajos. Será una aplicación donde tendremos todo esto que hemos estado hablando más un poco más. Tendremos el punto neurálgico donde poder acceder y crear comandos de voz a partir de las actividades de usuario que hemos contado al principio o de las intenciones de Siri que hemos contado después, y también a lo que son los flujos programados o los flujos a partir de eventos. Esto típico de cuando yo publique una foto en Twitter, pues entonces la publicas también... Eh, bueno, eh, normalmente, por ejemplo, si publico una foto en Instagram, públicamela también en mi feed de Twitter y también en el feed de Facebook. O si llego a casa, pues se enciende la luz del salón que va por domótica... Y pon el aire acondicionado si estamos en verano. Vale, pues todas estas opciones que son un montón, ¿no? El que es como, como flujos de trabajo, ¿no? Workflow. He ahí la traducción. Entonces, todos estos flujos de trabajo es lo que nosotros vamos a poder asociar también a un comando de voz. Por lo tanto, le podemos decir a Siri, oye Siri, estoy en casa. Y entonces, eso salta para que nos... En fin, por ejemplo, eh, ponga el aire acondicionado si es verano o la calefacción si es eh, invierno para que, no sé, encienda la cafetera o ponga la lavadora o, o encienda las luces o en fin, cualquier cosa que tengamos programada con esa opción porque es un escenario que tenemos de domótica creado a través de HomeKit, por ejemplo o eh, cosas tan simples como decir, pues reproduce un álbum aleatorio pues ese álbum aleatorio se reproduce o bueno, en Spotify o en tal o no sé qué, de forma que yo asocio un Noyesiri y tal, pues el comando a lo mejor puede ser, pues eh, ponme algo. Y simplemente le digo ponme algo y eso ya me pone música aleatoria de mis listas de reproducción de lo que a mí me mola eh, directamente en el servicio que yo uso, que puede ser Spotify o puede ser Apple Music o puede ser Amazon Music o puede ser lo que sea. ¿Vale? O sea, este es el tema. Todo lo que podemos hacer ahora con la App Workflow, pero unido a que también vamos a poder usar comandos de voz que hagan eso. Y como todas estas funciones son funciones en segundo plano, pues podremos activarlas directamente. Entonces tendrá esa mezcla. ¿Vale? Habrá determinadas acciones que se harán como hasta ahora a través de un evento que se genera porque nosotros hacemos algo no tendrá que ver con las acciones pero una de las acciones que podrán provocar el evento que genera a un flujo de trabajo será el comando de Siri. ¿vale? O sea, igual que se genera un flujo cuando yo publico en Instagram para que se publique en el resto de redes en la misma foto de forma automática pues ese evento de yo publicar una foto en Instagram es lo que provoca el flujo de trabajo. Pues si yo eh, genero un comando de voz que haga otra cosa pues ese comando de voz será el evento que genere otro flujo de trabajo diferente, ¿vale? Ese es el key de la cuestión Así que ya está Hasta aquí hemos llegado Que no es poco Conclusiones. Bueno, yo creo que lo importante es entender que tenemos una nueva función muy interesante para usar Siri con atajos como si fueran eso, como si fueran no, que son comandos de voz. Y que estos además funcionan tanto en el Apple Watch como en los iPhones, en los iPads e incluso en el HomePod. Pero ojo, cualquier atajo que usemos con el HomePod, lo que va a hacer es realizar la acción sobre el teléfono principal que está asociado al HomePod. Ya hemos hablado del problema que tiene ahora mismo el HomePod. Si tenemos activada esta opción, si yo le hago un comando que tiene una intención de Siri a través del HomePod, esa, eh, esa intención se va a ejecutar a través del teléfono. Pero si yo le doy al HomePod un atajo que está asociado a una actividad en el teléfono, lo que va a hacer, o teoria, teóricamente debería hacer, es abrir la app en el teléfono cosa que no tengo yo muy claro que realmente haga. Pero bueno, entiendo que aquellas actividades que sean en segundo plano, como el lanzamiento de los flujos de workflow o eh, lo que son las intenciones de Siri, sí van a funcionar directamente desde el HomePod, pero insisto, sobre el dispositivo principal que está asociado con el propio HomePod, que fue el primero que lo configuró. Entonces, es cierto que la funcionalidad en sí, podríamos pensar que podría dar más de sí, pero... Ya lo hemos hablado y estoy seguro que esto será un primer paso para una integración mayor. Así que bueno, es como eso, un primer paso para ver, el, para ver el interés que despierta en los desarrolladores que lo implementen y sobre todo en los usuarios, ver si los usuarios están o no realmente utilizando esta funcionalidad. Todo obviamente, y esto no hace falta decirlo, pero aún así se dice, con la máxima privacidad. Pues ningún dato sale de nuestro dispositivo en ningún momento en referencia a nuestra actividad. Todo el trabajo de Machine Learning se hace en nuestro dispositivo porque para eso tiene la suficiente potencia como para poder hacerlo. Esa es la diferencia filosófica, una de las más importantes diferencias filosóficas entre Apple y Google. Google quiere que lo hagas todo en la nube y que lo compartas todo y sin embargo Apple lo hace todo en el dispositivo. De hecho, es curioso porque iOS 12, a nivel, por ejemplo, de la app de fotos, ofrece funcionalidades muy parecidas a las que tiene Google Fotos, por no decir las mismas. Pero tiene una gran diferencia de conceptualización y filosofía, y es que Google Fotos requiere que las fotos las tenga Google, y por lo tanto Google es la que hace que nuestras fotos hagan tal o cual porque están allí, en la nube de Google, y Google nos promete, palabrita del niño Jesús, que no va a mirar ninguna foto nunca jamás. ¿Vale? Porque si no, se le caen las orejas. Mientras que Apple tiene las fotos en el dispositivo. Y alguno dirá, no, pero es que Apple también las tiene en iCloud. Sí, es cierto, pero no tengo por qué activar las fotos en iCloud. Puedo no activarlas. Y en ese caso, pues... Me da igual, porque aunque esté offline, toda la funcionalidad de las fotos funciona en el dispositivo, porque el Machine Learning se hace en el dispositivo. Vale, Pero es... Eh, insisto, no estoy diciendo que sea mejor o peor, ya lo hablamos eh, cuando hablamos de Google, etcétera. Si yo quiero pagar el precio, pues lo pago. Ya está, no pasa nada. La cuestión es saber cuál es el precio, el precio de mi privacidad. ¿Lo quiero pagar? Guay. Google, es genial, Google Fotos, está muy bien. ¿Que prefiero mi privacidad? Pues nada, el iPhone, ahí está, que es más privado y que tiene en cuenta eh, pues eso nuestra privacidad de nuestra información para que nada salga de ahí. Así que nada, pues poco más. Espero que les haya quedado mucho más claro lo que son estos Siri Shortcuts. Espero que hayan entendido hasta dónde pueden llegar, cuáles son las funcionalidades, en qué se basa, cuándo llegarán, de qué depende, cuándo harán los desarrolladores o no, las tres diferentes partes y ver pues otra de las grandes funciones, de las grandes presentaciones que hubo en la pasada Worldwide Developers Conference, en la que, bueno, pues eh, la verdad que es un creo que va a ser algo importante y creo que esta funcionalidad va a conseguir que nosotros, que los usuarios, ¿vale?, empecemos a usar más Siri. Porque al final, eh, como hemos hablado al principio esa frustración que te genera el que Siri no te entienda es algo que con estos atajos no va a pasar. Porque si yo tengo una serie de atajos, que son los que yo he creado porque yo he querido que sea así, no hay cuestión no, no hay posibilidad de confusión, no hay posibilidad de que le digas eh, oye Siri, envía un mensaje a mi amiga Pepa diciéndole oye, te quiero mucho. Y entonces te diga, le voy a enviar el mensaje a tu amiga Pipa en vez de Pepa diciéndole, oye, ¿cuánto te quiero? Porque te ha entendido lo que le ha la gana. Entonces, a lo mejor, pues resulta que te meten un lío porque Pipa recibe el mensaje que era de Pepa porque Siri, pues no te ha sabido comprender. Pues bien, esto con los atajos de Siri, pues obviamente no va a pasar. Entonces, esa eh, ausencia del papel de frustración, aunque la funcionalidad sea, eh, digamos, de menor nivel, pues yo creo que va a incentivar mucho a la gente a empezar a utilizar más Siri. También es cierto que tiene el problema que eh, a nivel conceptual es más complicado el hacer, es, no sé cómo lo va a hacer Apple, entiendo que se buscará algunas estrategias a través de la app de Shortcuts, etcétera para que sea sencillo el que la gente entienda esas actividades y asocie los comandos de voz, porque si la gente no asocia comandos de voz, pues entonces, obviamente, si no los asociamos, pues no lo vamos a poder usar. Así que nada, poco más. Ya saben que pueden encontrarnos en Twitter, a mí personalmente, como arroba o arroba también en applecoding.com, también pues bueno en los diferentes eh, sitios, ahora también en applesfera.com de vez en cuando. De hecho, eh, publicaré en breve también un artículo hablando de Siri Shortcuts y de otras cosas que también tiene que ver con todo lo presentado en la World Wide Developer Conference en este mes me van a leer unas cuantas veces unas cuantas veces en apelesfera.com y aprovecho para saludar desde aquí a todos los compañeros de apelesfera en especial a Cristian Rus, a Eduardo Archanco y a Pedro Aznar que son los tres con los que más relación tengo ahora mismo y nada pues eh, poco más espero que les haya gustado el episodio espero que bueno, pues, eh, les haya gustado la cobertura que hemos dado durante esta semana eh, no me han secuestrado, no eh, me he secuestrado yo solo, ¿vale? Porque algunos se preguntaba por Twitter o por Telegram que está encerrado, lo han secuestrado y tal, porque eh, no para de sacar cosas eh, en todo momento, ¿no? Eh, eh, me, he ido, me he intentado organizar lo mejor que he podido y aún así todavía queda mucho contenido por sacar que iremos sacando en los eh, sucesivos días/barras semanas. Así que bueno, tendremos un verano intensito, ¿vale? Ya saben que nosotros. Pues eh, no nos vamos de vacaciones durante el verano Hay muchos podcasts que paran en agosto Nosotros somos masoquistas en ese sentido Y seguiremos ahí eh, trayéndoles toda la información Para que luego desde la playita Ustedes tranquilamente pues, puedan estar oyendo a este eh, evangelista Hablándoles sobre las bondades de la palabra de Jobs Nada más eh, apetecible <ríe> cuando uno se va a la playa Digo yo, pero les agradezco profundamente pues eso, que me saquen a irme a la playa o que me saquen a hacer ejercicio, porque el único ejercicio que hago hoy día es cuando ustedes me sacan a correr mientras me escuchan. Y bueno, pues poco más. Así que lo dicho. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por todo el seguimiento que ha tenido durante estos días, todo lo que hemos ido realizando y la verdad que cada día nos sigue más gente y eso es algo que siempre es de agradecer así que, pues eso, muchísimas gracias y como decimos siempre y ahora, pues eso, después de la World Web Developers Conference, siempre me como la S Developers Conference pues, eh, más que nunca estudien y no se cansen de aprender evolucionar, reinventarse estar siempre al día un saludo y Good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en quondacom barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales. saludo y Good Apple Coding. Entonces, la funcionalidad de Siri está eh, obligatoria. O sea, la, la funcionalidad de Siri... Uh, entonces, por ejemplo, en el caso de... Entonces, lo que hace... Ah, sin que tu intent... Inter, ah, sin que tú intent... Ah, como la app de workflow o ifttt e, de, 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 de. <totipas> es es t <música> Pam, pam, pam. Y no se irá.